0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì 10 ottobre 2013. Un saluto a tutti i nostri amici di News in Slow Italian benvenuti alla nuova puntata del nostro programma settimanale.
1: Ciao a tutti. Abbiamo preparato un ottimo programma per voi oggi. Mi auguro che sia di vostro gradimento.
0: Cominciamo con l'annunciare la prima parte della trasmissione. Nella puntata di oggi, Parleremo della tragedia che ha avuto luogo nei pressi dell'isola italiana di Lampedusa, dove una nave che trasportava migranti provenienti dall'Africa è affondata provocando la morte di 250 persone, della cattura di un esponente di spicco di Al-Qaeda in Libia, dell'imminente debutto di Twitter sul mercato azionario e infine commenteremo la notizia della spettacolare vendita di un dipinto cinese presso la casa d'aste Sotheby's di Hong
1: Kong. Benissimo!
0: Apriremo la seconda parte della trasmissione con lo spazio dedicato alla grammatica. Il dialogo grammaticale di oggi Sarà ricco di esempi che ci aiuteranno a memorizzare il passato remoto di alcuni verbi irregolari. Concluderemo infine il programma con il segmento dedicato alle espressioni idiomatiche italiane. La locuzione che abbiamo scelto oggi è prendere con le molle pinze. Ottimo. Sei pronto per cominciare la trasmissione?
1: Sono super pronto!
0: E allora diamo inizio allo spettacolo!
1: Barcone con a bordo centinaia di migranti affonda al largo delle coste siciliane.
0: Giovedì scorso, un'imbarcazione con a bordo centinaia di migranti provenienti dall'Africa è affondata nei pressi della piccola isola italiana di Lampedusa. L'imbarcazione si è capovolta a 800 metri dalle rocce dell'isola dei conigli. Solo i nuotatori più resistenti sono potuti arrivare a riva sani e salvi. Alcuni sopravvissuti hanno raccontato di aver visto le luci di Lampedusa, ma, tragicamente, nessuno dei migranti aveva con sé un telefono per chiamare aiuto. Le vittime erano per la maggior parte originarie dell'Eritrea e della Somalia. Il relitto giace ora a circa 47 metri sotto il livello del mare, il che implica che i sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero possono rimanere sul fondo sottomarino soltanto per un periodo di tempo limitato. Le unità subacquee hanno recuperato decine di corpi. Nella giornata di lunedì, inoltre, sono stati liberati 38 corpi rimasti imprigionati nello scafo al quale in precedenza i sommozzatori non avevano potuto accedere. Al momento, il bilancio ufficiale delle vittime ancora provvisorio sale a oltre 250. Lo stesso giorno in cui si consumava questa tragedia altri due barconi carichi di migranti sono arrivati a Lampedusa. Ogni anno decine di migliaia di migranti tentano la pericolosa traversata dalle coste dell'Africa del nord verso la Sicilia e altre isole dell'Italia meridionale. I numeri sono in costante aumento e la gente sembra disposta a rischiare tutto pur di lasciare alcune regioni dell'Africa o del Medio Oriente. Gli incidenti sono comuni, ma il naufragio della scorsa settimana rappresenta uno dei più drammatici episodi che si siano verificati al largo delle coste italiane. Puntualmente si è riacceso il dibattito su come porre fine a questa tragica perdita di vite umane.
1: Che tragedia!
0: Terribile, Stefano! Lo sapevi che si calcola che circa 25.000 persone abbiano perso la vita cercando di attraversare il mare Mediterraneo negli ultimi vent'anni?
1: Ebbene, sarebbe ora che si iniziasse a discutere su come prevenire queste tragedie.
0: È un problema complesso e di difficile soluzione. Con milioni di persone senza lavoro, l'Europa è riluttante ad accogliere nuovi immigrati. Allo stesso tempo, la chiusura delle frontiere, in realtà, accresce il potere dei trafficanti di esseri umani.
1: E non dimentichiamo che molti di questi migranti, in realtà, possono avanzare legittime richieste di asilo politico, Ma cosa si può dire relativamente al tema dell'assistenza? Da tempo l'Italia, Malta e la Grecia invocano maggiore assistenza da parte della UE.
0: Dunque, la Commissione europea attualmente propone che la UE lanci una serie di operazioni di ricerca e salvataggio a livello mediterraneo per intercettare i barconi dei migranti, al fine di prevenire tragedie come quella di Lampedusa. E che cosa
1: stanno aspettando?
0: Al momento Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, dispone di un totale di quattro navi, due elicotteri e due aerei. Ci sarebbe bisogno di risorse aggiuntive, ma si sa, queste cose richiedono sempre del tempo
1: naturalmente. È sempre una questione di soldi e ci vuole sempre del tempo. Forze speciali statunitensi Catturano in Libia esponente di spicco di Al-Qaeda.
0: Anas al-Libi Uno dei sospettati per gli attentati del 1998 contro le ambasciate americane in Kenya e Tanzania è stato catturato a Tripoli, capitale della Libia, lo scorso sabato. L'uomo che è considerato un esponente di punta di Al-Qaeda, sarebbe stato portato a bordo della nave da guerra San Antonio per essere interrogato da un team d'élite americano. Fonti ufficiali statunitensi hanno affermato che Anas al-Libi potrebbe essere presto processato a New York Ma per il momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale relativamente ai programmi del governo degli Stati Uniti. Il ministro della giustizia libico ha preteso delle spiegazioni in merito al caso e ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti, Deborah Jones, per alcune domande di approfondimento, gli Stati Uniti hanno definito Libi un obiettivo legale e appropriato. Il figlio di Libi, Abdullah al-Raghieh, ha detto ai giornalisti che un comando di uomini alla guida di quattro automobili hanno bloccato la vettura nella quale suo padre viaggiava sabato scorso. Hanno poi drogato e trascinato suo padre fuori dall'automobile e si sono allontanati sulle loro vetture con il prigioniero a bordo. Gli uomini armati indossavano una maschera e alcuni di loro erano libici, sostiene Abdullah al-Raghieh, che si è detto convinto che il governo libico sia coinvolto nella scomparsa di suo padre, affermazione questa che Tripoli respinge. Lo scorso fine settimana, inoltre, le unità speciali del Navy SEAL sono penetrate in territorio somalo per mettere a segno un'operazione contro un cittadino keniota di nome Abdul Qadir Mohamed Abdul Qadir. L'uomo meglio conosciuto come Ikrimah è un esponente di punta del gruppo islamista somalo Al-Shabaab. Un rapporto stilato dai servizi di intelligence del governo kenyota lo indica come l'artefice di diversi complotti terroristici sventati contro obiettivi in Kenya. Tra questi un piano per colpire il Palazzo del Parlamento e la sede delle Nazioni Unite a Nairobi fonti ufficiali del Pentagono, hanno ammesso il fallimento dell'operazione dei Navy Seals, che non ha portato alla cattura o all'uccisione di Iqrimah, ma hanno sottolineato che le forze statunitensi hanno comunque inflitto delle perdite nelle fila di Al-Shabaab.
1: Due incursioni in un solo weekend. Sembra che la marina militare statunitense sia molto impegnata ultimamente.
0: Che cosa ti preoccupa, Stefano?
1: Beh, io ho qualche dubbio sulla legalità di questo raid in Libia.
0: John Kerry ha detto che Liby era un obiettivo legale e appropriato. Ed è vero dato che è stato emesso un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti. Il suo nome figura anche nella lista dei terroristi più ricercati al mondo compilata dall'FBI. Sì, ma pensavo
1: che il percorso previsto per portare gli indiziati davanti a un tribunale fosse l'estradizione, non il rapimento.
0: Questo è vero. Ma tra gli Stati Uniti e la Libia non esiste alcun trattato di estradizione. Al momento non abbiamo informazioni sufficienti per stabilire se ci sia stata una violazione del diritto internazionale. Non sappiamo nemmeno se il governo o gruppi paramilitari libici siano implicati nel RAID.
1: Twitter annuncia il proprio debutto nel mercato azionario.
0: Il servizio di microblogging Twitter ha presentato pubblicamente la scorsa settimana la documentazione necessaria per essere quotata in borsa. Nella giornata di giovedì, Twitter ha offerto agli investitori dettagli sulla sua attesissima offerta pubblica iniziale, l'Initial Public Offering, IPO, e ha proposto il simbolo azionario TWTR. I potenziali acquirenti hanno potuto vedere per la prima volta i dettagli finanziari di una delle IPO più attese del momento. Le azioni di Twitter, tuttavia, non saranno disponibili sul mercato fino a quando la società non consoliderà pubblicamente la propria proposta, il che potrebbe avvenire attorno alla fine di novembre. Twitter ha dichiarato che prevede di raccogliere circa un miliardo di dollari con l'offerta pubblica iniziale. Nel giro di sette anni Twitter si è convertito in un fenomeno sociale. 215 milioni di utenti attivi mensilmente producono ogni giorno oltre 500 milioni di messaggi compressi in 140 caratteri, come Facebook, Twitter genera entrate principalmente nella vendita di spazi di pubblicità sensibile ai contenuti pubblicati dagli utenti. Twitter, inoltre, genera un secondo volume d'affari autorizzando l'uso dei propri dati da parte di aziende che analizzano i tweet degli utenti per ottenere approfondimenti su fatti di cronaca e tendenze sociali. Sebbene la società non abbia mai realizzato un profitto, il suo fatturato ha segnato un incremento esponenziale passando da 28 milioni di dollari nel 2010 a 317 milioni di dollari verso la fine del 2012. Nei primi sei mesi del 2013, tuttavia, la società ha registrato una perdita di 69 milioni di dollari il tasso di crescita degli utenti di Twitter ha subito un analogo rallentamento in calo anche i prezzi degli spazi pubblicitari
1: allora Twitter sta andando bene oppure no? da un lato genera un sacco di soldi dall'altro non c'è profitto E il numero degli utenti continua a crescere, ma con un ritmo più lento.
0: Mi sembra che tu abbia centrato il punto, Stefano. Può darsi che Twitter non abbia ancora raggiunto le dimensioni di Facebook, ma gli investitori mostrano interesse e il settore dei social media sembra essere in forte espansione in questo momento.
1: Io penso che a favore di Twitter giochi il fatto che è molto facile da usare e poi le celebrità lo trovano molto utile per rimanere in contatto con i loro fan. I VIP hanno tutti un profilo su Twitter, da Britney Spears al presidente Barack
0: Obama. Anche il Papa twitta! A me piace anche il fatto che a volte Twitter... Offre alle persone comuni la possibilità di diventare reporter quando capita loro di trovarsi nel posto giusto al momento giusto quando accade qualcosa di importante.
1: Sì, certo. Come avvenne durante l'attentato terroristico a Mumbai nel 2008.
0: Senza dubbio Twitter può essere uno strumento potente.
1: Ma sai chi sta veramente traendo vantaggio da tutto ciò? Twitter.
0: Che vuoi dire?
1: Twitter con la doppia E.
0: È uno scherzo?
1: No, è una società che esiste davvero. Si tratta di una società in bancarotta che rivende prodotti elettronici ed è quotata con il simbolo TW. Alcuni investitori, impazienti, si sono confusi e hanno cominciato a comprare azioni. Di conseguenza, le azioni di TuiHitter sono salite del 1.400% in un solo giorno. dipinto cinese venduto all'asta a prezzo record presso Sotheby's Hong Kong.
0: Lo scorso sabato la prestigiosa casa d'aste Sotheby's ha tenuto un'asta serale nella sua sede di Hong Kong con risultati sorprendenti. L'ultima cena di Zheng Fanzi è stata venduta per milioni di dollari, fissando un nuovo record di vendita per un'opera realizzata da un artista asiatico contemporaneo. Una folla di 600 persone raccolta nel Convention and Exhibition Center di Hong Kong ha assistito con il fiato sospeso alla progressiva ascesa del prezzo del dipinto nel corso di un duello telefonico di offerte tra due compratori. Le offerte sono partite da 9 milioni di dollari e dopo 15 minuti il vincitore, che ha scelto di rimanere anonimo, aveva pagato un prezzo pari a più del doppio della stima di prevendita. La tela, dipinta da Zheng Fanzi nel 2001, si ispira al famoso capolavoro di Leonardo da Vinci, nel quale è rappresentata l'ultima cena di Cristo con i suoi discepoli. Nel dipinto di Zeng, che misura 4 metri di lunghezza, le figure religiose sono state sostituite da giovani comunisti con la cravatta rossa. La figura che rappresenta Giuda, il discepolo che tradì Cristo, indossa una cravatta gialla. Il dipinto di Zeng Fanzi faceva parte di un gruppo di 61 opere d'arte asiatiche moderne e contemporanee messe all'asta nel corso della vendita organizzata dalla casa d'aste per celebrare il quarantesimo anniversario dell'apertura della sua filiale asiatica. Nel complesso sono state vendute 55 opere per un valore totale di 145,2 milioni di dollari.
1: Wow! Dopo aver registrato un sensibile rallentamento nel 2012, sembra che la domanda di arte cinese stia nuovamente fiorendo.
0: Mi sembri davvero molto ben informato su questo tema, Stefano.
1: Non proprio, Silvia. Sto solo ripetendo quello che ho letto in una rivista. A dire il vero, non avevo mai sentito parlare di Zheng Fan prima, ma ora sarei curioso di conoscere qualcosa di più sul suo lavoro.
0: Sarebbe bello vedere la sua ultima cena di persona. C'è molto simbolismo nel dipinto, molti elementi da analizzare. È facile,
1: lascia che ti aiuti. Giuda è quello con la cravatta gialla e rappresenta lo spostamento della Cina verso il capitalismo. E poi? Mm, beh, i personaggi indossano tutti una maschera, il che simboleggia l'impersonalità, la mancanza di rispetto per la soggettività tipiche della società comunista.
0: La cosa si fa interessante. E che cosa sai dirmi a proposito delle angurie? Sì, sembra che tutti
1: stiano mangiando delle angurie, che sono, come tutti sappiamo, dei frutti molto succosi e idratanti, quasi come l'acqua. I discepoli hanno sete eh, non posso non posso più andare avanti non ho la più pallida idea di quello che sto dicendo
0: lo sapevo stefano lo sapevo adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica
1: Irregular verbs in the passato remoto.
2: Come sei
0: elegante oggi. Sembri un manichino uscito da un negozio. Dai, è un complimento, ma dove devi andare?
1: Devo andare al teatro dell'opera più tardi e siccome non ho il tempo di tornare a casa per cambiarmi, ho deciso di venire già pronto per la serata.
0: Hai fatto benissimo. Fatti un po' vedere. Bello quest'abito. Il colore nero ti dona molto.
1: Grazie. Ti piace la mia giacca? Senti quanto è soffice il tessuto? Non ho esagerato, vero? Sembro davvero appena uscito dal
0: negozio? Ti ho detto che scherzavo. Stai benissimo sei un adone oggi forse però avresti potuto indossare una cravatta lo so forse
1: avrei dovuto farlo soprattutto per nascondere i bottoni della camicia serve a questo la cravatta no
0: ma tu sai che la cravatta ebbe origine dal fazzoletto che i militari una volta portavano al collo in insieme all'uniforme?
1: Certo. In passato rappresentò amore e fedeltà. Fu abitudine delle donne a regalarlo ai propri uomini prima che partissero per la guerra.
0: E sai un'altra cosa? Oggi i senatori italiani non possono entrare in senato se non indossano una cravatta. Per essere più elegante dovresti indossarla anche tu. Non insistere. E poi mica sono un senatore. Sono ormai
1: due anni che non porto la cravatta. E sai perché? Ebbi un incidente che mi è quasi costato la vita.
0: Vuoi dire che sei rimasto traumatizzato dopo un incidente con la cravatta? Non ti sembra di essere un po' melodrammatico? Tu
1: senti questa storia. Mettevo la cravatta tutti i giorni al lavoro. Ero sempre il più elegante, quello più alla moda.
0: Come da buon italiano. Ma poi, cosa accadde di tanto grave da farti cambiare idea sulla cravatta? Mi accingevo
1: a distruggere alcuni documenti quando, distrattamente, mi chinai un attimo per raccogliere un foglio. Che mi era sfuggito dalle mani.
0: Aspetta un attimo: non mi dire che la tua cravatta rimase impigliata nella macchina trita documenti.
1: Ci fu una lotta terribile. Sì, io ne uscii vivo. Purtroppo per la mia povera cravatta a righe non ci fu niente da fare. Cadde con onore.
0: Che disavventura! Ma soprattutto, povera cravatta, dove la comprasti?
1: La presi in una piccola bottega sartoriale circa tre anni fa mentre ero in vacanza in un piccolo paese sul lago di Como.
0: È vero, Como è molto famosa per la produzione di cravatte. Certe statistiche indicano che lì vengono prodotti più di due terzi delle cravatte del mondo.
1: Silvia, la mia cravatta era bellissima e di pregevole fattura. Fu realizzata completamente a mano, usando la famosa tecnica delle sette pieghe. La conosci?
0: Certamente. La forma della cravatta si ottiene piegando un pezzo di seta quadrato su se stesso per sette volte.
1: Sì proprio come fu confezionata la mia povera cravatta a righe. Basta Silvia, non mi fa ricordare il passato.
0: Va bene, allora forse è meglio che inizi ad avviarti verso il teatro dell'opera. Non vorrai fare tardi. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Prendere con le molle, pinze Take it with a grain of salt Silvia, sai, questa sera vado a cena a casa di alcuni amici e stavo pensando di portare qualche bottiglia di vino rosso
0: Vuoi un suggerimento su qualche vino italiano? C'è l'imbarazzo della scelta. La lista è lunghissima.
1: Mangeremo cibo francese e, a dire il vero, pensavo di comprare
0: una bottiglia di Bordeaux. Stefano, forse ti sorprenderà sapere che c'è qualcosa di italiano anche in questo eccellente vino francese. Ma
1: cosa dici? Il Bordeaux è il vino francese Per eccellenza. Guarda che la tua è un'affermazione che bisogna prendere con le molle.
0: Sembra strano, lo so, ma recenti studi hanno confermato che uno dei vini più famosi della Francia ha origini proprio nei territori italiani.
1: Io ci penserei due volte prima di dire che il Bordeaux ha radici italiane. Bisogna prenderle con le pinze, queste teorie. Sei sicura di aver capito bene?
0: Stai tranquillo, non c'è nulla da prendere con le molle. Questi risultati sono emersi da un progetto di ricerca condotto da un professore americano molto conosciuto.
1: Se questo è vero, allora ci troviamo di fronte ha una scoperta sensazionale. Spiegami meglio di cosa si tratta. Vale sempre la pena avere qualche notizia in più.
0: Con piacere. Per far chiarezza su questa tesi, sono state analizzate alcune antiche anfore etrusche ritrovate nei pressi di un piccolo paese vicino a Montpellier.
1: Gli etruschi, certamente! l'antico popolo di guerrieri che viveva nell'Italia centro-settentrionale. Quelli sì che erano gente da prendere con le pinze.
0: Certo, erano tutti valorosi combattenti ma anche abili commercianti. Le anfore importate dai galli nel sud della Francia ne sono testimonianza.
1: Quindi i galli Non sapendo produrre il vino lo facevano arrivare dall'Italia? È una supposizione interessante, ma dove sono le prove?
0: Nell'analisi molecolare delle anfore, databili attorno al 500 a.C., che ha mostrato la presenza chimica del vino prodotto dagli etruschi.
1: Ma questo non prova nulla, eccetto a quei tempi esisteva uno scambio di merci tra questi due popoli.
0: È vero, ma la cosa più sorprendente è stata il ritrovamento di una pressa di pietra che, come sai, è una macchina utilizzata per spremere e raccogliere il succo d'uva.
1: Sì, lo so a cosa servono le presse, ma non riesco ancora a capire il legame tra questa scoperta e le anfore etrusche.
0: La pressa risale a un'epoca molto più antica della città in cui fu trovata e contiene tracce di vino etrusco.
1: Mm, Adesso capisco. I Galli non avrebbero avuto bisogno di importare il vino dagli etruschi se avessero prodotto il proprio vino.
0: Sì, proprio così. Soltanto in un secondo momento i Galli iniziarono a produrre vino, usando dell'uva importata dall'Italia.
1: Silvia, non ho parole. Io sono un appassionato di vino, ma questo non lo sapevo. Che dire, grazie a te, oggi, ho imparato che il nonno del Bordeaux
0: era italiano. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. È stata una puntata molto divertente, vero Stefano?
1: Divertente e interessante. Abbiamo imparato un sacco di cose.
0: Arrivederci e alla prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao ciao.